0: Mais intrigas, mais chavos, artimanhas e picuinhas. Splash Show de quarta-feira, com as elegantes presenças de Aline Ramos. Olá! Leandro Carneiro.
1: Áudio, Leandro.
2: Que está sem áudio. Está Exatamente, -se eu o microfone para brincar um pouquinho de imaginação aqui com vocês. <risos>
1: eu
0: sou Chico Barney ainda, por enquanto. E, e olha, hoje nós temos algumas questões muito importantes. É, vamos falar. Ontem não teve o Splash BTV, então nós vamos roubar a pauta dos outros programas. Nós Vamos falar aqui da estreia do Mion, vamos, vamos aproveitar essa ausência para falar também da estreia do Luciano Huck. Mas é a última semana do LR Record, O da LR Record. Ah, é. eu
1: queria um efeitinho sonoro.
0: Tchau! É, é verdade, estamos lamentando muito. Somos os poucos... Estamos entre os poucos brasileiros que estão acompanhando com muita alegria o Ilha Record. É um programa cult, é um programa indie, mas que ainda vai render. Eu acho que os reality shows vão ser outros depois do sucesso conceitual, pelo menos, do Ilha Record. É, ele vai terminar na quinta-feira e essa última semana está sendo muito emocionante. É só briga o tempo todo. O, o tom do, 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 da baixaria aumentou um pouco depois que a Nádia foi para o exílio. Estamos todos muito gratos à Nádia, é, entretenimento de qualidade. Se você estiver vendo a gente, Nádia, saudades. É, é, e, e é o seguinte, ela tirou quase todo mundo do sério, principalmente o Lucas Selva, que já não é bem certo, e, e, e né? tiveram ali uma série de atritos subiram um pouco o tom do debate ontem teve uma lavação de roupa suja quase todo mundo brilhou meu momento preferido foi aquele abraço de, de traíra do Lucas Self-Manage que ela no começo achou que estava sendo séria mas ele na verdade estava só fazendo graça o negócio ali foi, foi, foi pesado, emocionante eu gostaria de começar com a opinião e a visão da nossa embaixadora do Ilha Record no Brasil, a querida Aline Ramos.
1: Bom, realmente, assim, está muito agitada a Ilha Record quando você para na frente da televisão para assistir. Às vezes, você tem que ir com escudo, porque você não sabe se vai sobrar para você. Porque sobra para todo mundo. né? Virou uma briga generalizada... Ficou todo mundo descontrolado, mas era óbvio, a gente já imaginava. Né? Depois que inventaram aquele exílio, você coloca um monte de gente que se odeia, trancada, num espaço que é praticamente um cômodo só. É como se fosse uma kitnet enorme ali, sem tomar sol com, com, a, com a frequência que as pessoas gostariam. É para todo mundo, né? uma hora ficar desajustada. Então, eu achei muito bom. Eu acho que a estratégia do exílio em trazer a Nádia só no final, só quando não dava mais, foi a pior estratégia, porque nos privou dessas cenas lamentáveis muito antes. A gente já estaria acompanhando muita briga, muita confusão, Há muito tempo, então, eu acho que eles erraram nesse quesito. Não tem, ninguém tem que se preservar, não. Tem que pensar no público. E, e aí eu acho que foi, eu acho que tem sido ótimo, porque são acusações graves, do nada. E, e o melhor é que as histórias, né, pela questão da edição, elas não têm um, um, um final necessariamente. Do nada, você tem uma acusação de homofobia. Não, não ficou muito claro o que okay. aconteceu. Aí, você depende do comentário dos participantes do lado de fora, fica tentando né, juntar o um quebra-cabeça. Mas, no final, não está não, não claro ali se alguém foi homofóbico, é, por que foi, o que, que aconteceu. Do nada, joga na sua cara. A é, de homofobia.
0: O que que foi mesmo? A, a Nádia falou Laura... alguma coisa que chama é baixaria, hora. mas não ficou é, claro tá o que que era a baixaria,
2: né?
1: É, porque a Laura, tipo, tem uns beliches, né? A Laura e a Antonella ficaram debaixo de um, de um cobertor ali. E aí, assim, a princípio você olha aquela cena, não tem nada demais. Só que aí a Nath já falou que era uma baixaria e diz, rola o um boato que rolou um beijo entre as duas. A Laura, inclusive, postou: "Ah, eu dei umas bitoquinhas na Antonella." Emoji de chorinho, chorindo. Então. Nada é muito claro. E aí o Selfie fez até todo um tratado sobre homofobia também. Então, o ponto é, a acusação é que Nádia foi homofóbica com Laura e com Antonella, que deram umas bitoquinhas. E ninguém mostrou nenhuma bitoquinha.
0: Que era, inclusive, uma das polêmicas. Quando o Carelli esteve aqui nesse programa, a gente questionou se teve beijo entre mulheres, vocês vão mostrar Rede Record? E, aparentemente, se teve, né, que a Laura disse que teve, ontem a gente não teve acesso a este momento. Não sei se foi embaixo do cobertor ou se realmente a Record preferiu não exibir, não é verdade. é e
1: Isso eu acho péssimo. Assim, eu, como embaixadora da Ilha Record, Acho péssimo. Fica aqui a minha nota de repúdio Boa. pela Record não mostrar a bitoquinha entre duas mulheres. E nem deve ter sido um beijão. Não custava nada mostrar. Mostrou coisa pior. Então por que? Mostrou coisa pior entre héteros. Por que não vai mostrar entre duas mulheres?
2: Boa. E, mais uma vez, um edredom, uma coberta, causando polêmica na biografia de Antonella. né? Ela que já teve toda a história com o Pyong, embaixo do edredom. Ou seja, ela foi a, a grande protagonista dos edredons do, da Ilha Recora. Eu acho que a gente precisa investigar melhor para a gente descobrir o que, o que aconteceu ali, o que foi mostrado, o que não foi mostrado, para saber se a acusação de Lucas Self tem sentido ou não. O mais curioso da da acusação do Lucas, é que a briga não ficou em cima dessa acusação de homofobia. Deu dois segundos e voltou a polêmica do banheiro. Não, você invadiu o banheiro, você deu uns chutes no banheiro. E, e aí eles mudaram totalmente o foco. Uma cena que, inclusive, eu acho que precisava ter sido mostrada ali para eles debaterem ontem, porque todos que todos tinham opinião. Ah, não, eu não vi, eu não vi isso, não aconteceu. E, e Tomás, eu fiquei impressionado com a capacidade dele. De não admitir nem que ele foi fazer xixi fora do, do exílio, tipo, não, eu não, não, não posso me comprometer. É, ele que já tinha sofrido, acho que, ah, alguns dias atrás ele sofreu com a Nadia também, que a Nadia falou, pô, você deu risada quando eles fizeram piada comigo, então ele não pode nem achar divertido. Porque eu acho que deve ser impossível estar naquele clima, naquela briga que não faz o menor sentido e você não rir demais do que estava acontecendo, porque realmente tem que se divertir, porque se for, se for levar a sério, não tem quem sobreviva. Mas eu acho que aí ia deixou uma lição para a Globo. O BBB, talvez, alguns participantes a gente deva eliminar para ficar assistindo os outros participarem ali. Pra, foi a parte mais divertida. Aquele final do BBB, a gente sabe, quando fica aquele clima de amizade, se sobraram quatro ou cinco, fica chato. Pô, ia ser legal se tivesse o pessoal ali comandando, tendo a função de bolinho Esquece o negócio de casa de vidro. É apartamento alternativo é, que teve no último, que separou seis do resto para estar imune. Vamos criar essa, esse apartamento que o pessoal ficar olhando ali. Dá até para vender patrocínio.
0: É um negócio que, que eu acho que é mesmo uma importante lição do Record, que o BBB já tinha ensaiado na, na, nas edições recentes, que é a gente precisa de mais gente o tempo todo. Quanto mais gente, mais história tem, mais conflito, né? a ideia de separado né? E separando, daí depois volta, aí depois volta. É, eu acho que é muito importante, é muito legal. Eu até fico preocupado um pouco com a Fazenda, que estão falando que vai ter quatro, quatro disputando uma vaga na primeira semana. Isso é um absurdo. Isso nunca deu certo, porque acaba perdendo bons personagens é, prematuramente. Então, essa esse modelo do Willian Record, de manter as pessoas empregadas até o fim do programa, é muito boa é muito importante, deixa todo mundo ali funcional e, e num reality que for ao vivo, acho que mobiliza mais a internet, né? porque daí o fã do o fã Lucas e self, que saiu na segunda prova, continua engajado no programa, se é ao vivo, acho que gravado menos como, como aconteceu agora. E, e falando no próprio Lucas self é, ele ele se colocou realmente contra a Nádia, e muita gente acha que ele subiu o tom demais. Que ele chegou a perder a razão no que ele achava que tinha razão por ser muito incisivo, por ser muito debochado, por subir... Né, por, talvez, agir de maneira desagradável. O que a Aline Ramos tem a dizer? Aqui?
1: Eu concordo com quem acha que ele subiu o tom. Mas, é, justamente, na, na grande cena né, do banheiro em que ele bate na porta, é engraçado porque existe uma disputa de narrativa muito forte. Ele descreve que ele só deu uma batidinha porque ele queria ir no banheiro. Isso pode ser verdade, ele queria ir no banheiro, mas não foi uma batidinha leve, foi uma batida forte. Foi. E, e que abriu a porta. Ele alega que a porta estava já aberta como também se a Nádia tivesse deixado aberta ali para criar uma situação. E aí a Nádia disse que não, né? que ele bateu tão forte que a roubou. E eu não duvido. Né? É cenário, não é uma porta de uma casa mesmo, né? que <risos> é firme. E aí é, fica essa situação constrangedora. É, as pessoas falaram, não, você está defendendo a Nádia. O meu único ponto é, eu me coloco no lugar se eu estou num ambiente que todo mundo me odeia, como todo mundo ali odeia a Nádia, não faz questão de esconder. Alguém bate na porta com aquela força, a porta abre, eu ia ficar com medo, sim. Então, eu compreendo a Nadia nessa questão. Agora, se ela está exagerando, está forçando, aí é outra história. Eu acho que ele pesou a mão, eu achei muito legal que nessa situação a Mirella foi a única que conseguiu olhar para a situação, mesmo odiando a Nádia. A Nádia criou um inferno na vida da Mirella, mas a Mirella conseguiu olhar a situação e falar, pô, acho que você pesou a mão aí. Não é tão legal essa atitude. Agora, o resto dos amigos ali foram para a defesa do, do Lucas Selfie. A Nádia, coitada, ninguém foi para a defesa dela. Nem Tomás Costa que não consegue se posicionar. Então é, é uma situação complicada. Acho que é muito delicada. Entendo também o outro lado que fala que a Nath já estava no banheiro há uma hora e meia. <risos> não é legal. Todo mundo
0: desesperado. É,
1: não é legal essa situação. Engraçado ver que estava todo mundo desesperado.
0: Não era não era o Lucas que queria. Tinha mais cinco pessoas que não estavam conseguindo executar suas funções fisiológicas
1: que foi fazer xixi no mato. Olha a situação é. que, que chegaram na Ilha Record. Mas, assim, não é legal, mas um erro não justifica o outro.
2: Perfeito. Perfeito. Eu, nem, eu nem sei quem fala. Eu não sei se foi a Mirella ou se foi a Naná. Agora eu não lembro. que Chegou a falar que o, o Lucas, ele perde a razão muito fácil. E, e eu acho que é isso. A Mirella. Per... A Mirella. Então, eu, ele perdeu total a razão. Tipo, ele podia ter ficar fazendo um protesto, um piquete sem bater na porta, ficar falando eu preciso ir ao banheiro, é. ele se comportou muito igual uma criança de uma... igual uma criança para tumultuar e de certa forma ele acabou criando uma situação assustadora ali para para Nadia. Eu... Acho que minimizar isso é não, não tem como porque só quem estava ali para saber o que é a... o que ela está vivendo. É... Mas aí é... deve ser muito 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 complicado estar na situação dela. É, é um pouco é um pouco não, é muito pelo que ela fez durante o programa, o quanto ela causou na vida dos outros e o pessoal resolveu se vingar. Mas eu acho que o Lucas devia pensar um pouquinho. Quando ele pediu desculpas ali na, na hora do abraço fraterno, emocionante. Mas aí ele fez o um olhar para a câmera, debochando, eu falei: ah, não, não é possível que ele foi pedir desculpas e não vai pedir desculpas. Ele, ele tirou de doida total. É, então. Foi. É...
0: Foi, foi forte, pô.
2: Foi, foi, foi pesado. Né? Então, eu achei que ele estava indo no caminho certo, mas não. Eu acho que ele tem razão em muitas das coisas que ele que ele falou. É, eu acho que até assim, eu acho que a, o comentário da Nadia sobre a Antonella e a Laura foi um pouco preconceituoso. É, eu até falei sobre isso. Teve um tom, a gente não sabe se elas se beijaram ou não, mas foi o ela insinua que ali não dava para... Ela não é, não era a favor daquilo de duas mulheres estarem embaixo da coberta. É, o, o Lucas estava bem ali, ele foi bem, mas na do banheiro eu acho que ele, ele perdeu a mão total. Eu acho que ele, ele exagerou. Não precisava ter batido na porta e, e assim bateu na porta. A porta abriu, pede desculpas. Eu não tive intenção de, de abrir a porta. Ah, tá? Não estou querendo usar. Ele continuou o debate, continuou batendo nessa tecla, criando um negócio muito maior do que foi é, a Nadia. Mentiu bastante ali, né? Tipo, ah, ele deu várias bicudas na porta. Também não deu nenhuma bicuda na porta. A gente viu que nada foi... não teve nenhum chute na porta. É, mas aí entra mas um pouco do, da fantasia.
0: Foi, foi o impacto ali, né? E daí ele saiu para jogar ping-pong ali de volta. E, e eu tenho a impressão que o Lucas, no começo da temporada, ele tava com o mesmo intuito que ele teve com o Biel na fazenda. É, ele, ele tentou, de alguma forma, se conectar a Nádia e não deu certo. Os dois não se bicaram e vida que seguiu. Mas, enfim, esse, essa reta final foi emocionante. E a gente sabe que a Nádia tem, tem o seu estilo. né? A Nádia ela é muito difícil de discutir com ela. Porque ela vai buscando argumentos é, absolutamente devastadores que botam uma pedra em cima de qualquer discussão não tem um, uma mediação não tem uma, uma, uma troca ela, ela simplesmente coloca e aí ela começa a puxar assunto de outros lugares da nuvem é um negócio deve ser muito desgastante conviver ali graças a Deus né ali.
1: Sim, e deve ser muito desgastante também estar nessa postura de estar sempre argumentando e brigando com as pessoas, porque é muito evidente que o conflito não é só com os inimigos, é com os aliados também. A história com o Thomas é muito, pelo amor de Deus, para de brigar com o menino. É a única pessoa que está preocupada com você. E aí ela tem muito essa. Ela chegou até em alguns momentos falar para a Antonella, para o Thomas que eles não precisavam estar com ela, que ela ia causar e eles não precisavam estar tá apoiando ela, e ela se sente muito sozinha o tempo todo, né? E é muito visceral, acho que é isso, é muito forte. E, e, e aí é óbvio que vai mobilizar. A Naná ficou até descrevendo que ela estava afetada mesmo. É um negócio que tirou ela do sério, então ela não estava encenando. Que, que, que mobilizou ela totalmente, e você vê, ela estava com muita raiva. Então, a Nádia tem esse poder. As uhum. pessoas questionam, ah, uma pessoa assim deveria estar em seu terceiro reality? Pois a resposta é, ela está em seu terceiro reality justamente porque é assim. Se tem Nádia, tem confusão. E, e é muito louco também porque eu fico vendo a Naja e ela nos momentos, ela tem os momentos de paz. Ela é muito afetuosa, muito carinhosa. Ela não é uma pessoa que está brigando o tempo todo.
0: É. Ela é carismática, eu acho ela muito carismática. É,
1: ela tinha a relação dela com o Pyong ali parecia nos últimos dias estavam na lua de mel. Só que é isso, nem o Pyong amaciou para ela na hora de falar que ela pesou a mão e por aí vai. Então, é, é, é complexo. Estar lutando o tempo todo contra o mundo
2: Ué, é difícil.
1: É difícil.
2: E ela recebeu apoio de duas pessoas que brigaram com ela durante a temporada. Né? Ela teve um, um momento de crise com a Antonella, quando eles ainda estavam na casa. E o Dinei foi a pessoa que falou... Não fala todo mundo, minha filha. Eu, minha filha sempre precisa, né? É, eu, eu não estou fazendo nada, eu estou aqui na minha. Tá? O Dinei já faz já e amor, sem querer confusão, é, só querendo falar. da... Ele, o problema do Dinei é só com mole. pessoas que não, não participam de provas, de corpo mole. Corpo, é, mole. Corpo, corpo mole, o corpo mole. Corpo mas, corpo mas, mole. Ele foi lá. Pensando foi bem, ele Nádia. usa um
1: pouco a, a tática da Nádia, que fica repetindo ali.
0: Só, só que o Dinei ninguém nem leva a sério. Todo mundo fala,
2: ah, tá bom, Dinei, vamos, vamos ali fazer outra coisa. Mas pô, deve ser muito cansativo o revezamento que rola, né? Porque vai entrando um por vez. Foi o Lucas, essa é o Lucas. Ah, veio o Claudinho. Essa é o Claudinho. Vem a Naná. Aí, e não para. Cada hora um vai entrando ali na disputa. Então, tipo, é a Nadia contra todo mundo mesmo. E aí, quando tudo acalmou, foi o Dinei. Não fala de todo mundo, não. Eu, eu não entro nessa. Aí já começa um... Não, não, Nádia, tô, tô na paz aqui, vamos...
1: É isso, se, se joga um fósforo ali, pega fogo mesmo.
2: Mas eu defendo ela no quarto ou quinto reality, de férias com ex de Black saindo do mar, <risos> nossa, do eu, eu acho que a gente precisa defender a Nadia em mais realities.
0: A Record montou um núcleo de criação de reality para poder continuar chamando a, a Nadia em novos formatos. É, é imprescindível. Ela, ela, é, ela é um entretenimento, às vezes pesado, às vezes menos. Mas ela no Power Couple foi outro patamar, ela na fazenda foi espetacular, e sempre causando esses mesmos efeitos nas pessoas. É, é, não tem antídoto, é muito bom. Nádia é, é, é uma personalidade realmente exuberante. Queria ler algumas mensagens aqui do nosso querido público, que hoje estamos bombando aqui, olha só, o... a Vanessa Sória falou, passou do ponto, mas eu entendo porque também fui desestabilizada pela Nádia. O descontrole remoto falou, selfie é escrotíssimo, vendido para a Record, porque o, o nosso querido amigo Lucas Self vai apresentar, junto com ele de Lisboa, o, o cabine de descompressão na Fazenda, que acho que vai ser bem legal. cara. O cara, O cara... Os dois são muito bons, pô. eram amigos na Fazenda. É... O William está falando, já deu de ilha, gente. <risos> Eu prometo que é a última vez. É... O Alexandre Barbosa falou, Ilha Record é sucesso, está em primeiro lugar no horário da TV aberta. A Globo perdeu. Não sei onde ele viu isso. Gostaria de avisar aqui, acho que é importante a gente deixar claro que é mentira, não é verdade. Mas fica aí o, o recado de amor. Está em vou... primeiro
1: lugar nos nossos corações.
2: Exatamente. É o empolgo é
0: qualitativo.
2: É? Vai Oi? ter uma disputa genial na quinta-feira. A final da Ilha Record vai enfrentar a seleção brasileira na Globo, por é, que coisa Olá. melhor? Vai ser uma disputa eu, de, de peso.
0: Anvisa neles, em todos eles. O, a Fabíola Dias, a, a filha da fofoca, ó, eu achei o programa péssimo, porque foi tudo muito escancaradamente armado. Ah, todos os reality são, mas pelo menos tentam esconder a manipulação e a gente finge que não vê. A Record acha que são muito o, o Ontem, o, o nosso querido amigo Leandro, está aqui embaixo, ele... ele Achou realmente que o papo do Thomas e o Claudinho, né? Isso. com o Piong, os dois dando um toque do quanto que talvez ele tivesse passado do ponto com a Antonella e tal, ele ele achou que parecia um pouco encenado, e aí aparentemente os envolvidos se manifestaram,
2: né? Isso. O, o Thomas mandou uma mensagem ontem falando, eu te garanto que não é nada armado. Né? Assim, ele não poderia falar. Não, é lógico que é armado, né? Ele não ia admitir isso até porque tem mais dois dias de programa. Mas o que eu fiquei impressionado é que, assim, do nada volta a história Antonella e Piong, sabe? Tipo, já foi isso. Ninguém está falando sobre isso. Oh, você perdeu a sua aliança e, ó, oh, sua mulher lá fora, oh, deve estar tá legal aquele carinho na mão que a Antonella faz em você. É. Eu, eu acho, acho muito forçado, muito necessidade de encaixar tem o lance de ser editado. Deve ter rolado milhares de conversas e a Record encaixou essa perfeitamente para voltar na polêmica é, tenho... Mas parece muito ensaiado.
0: Eu imagino o contexto, foi o seguinte, foi logo depois dele ter escolhido a Antonella para o time dele na final e, e, e também foi o reencontro deles. que estava todo mundo no exílio há um tempo e daí reencontraram o Pyong e daí eles viram. né Foi o assunto da, da caverna durante dias toda aquela situação da hashtag Pintonella. Então, é, eu tenho a impressão que talvez o, o contexto tenha sido importante nesse sentido, ô, ô, ô Leandro, não sei. Mas falando justamente dessa grande final, os, os últimos concorrentes ao prêmio são Piong e o azarão Dani Borges, que ninguém imaginava, chegou lá, dizem que é a melhor jogadora porque conseguiu enganar todo mundo, irritar todo mundo, e, e foi indo. E, e me impressionou muito ah, quando o Pyong escolheu a Antonella. Eles têm uma relação, ela me lembrou um pouco uma reset Sabe a reset Do Henri Cristo?
1: Assim, ela, Não é possível. Ela,
0: ela admira demais o Pyong. Assim, ela coloca o Pyong numa, numa questão assim, que eu. Acho que não é nem. Sabe, acho que é outra parada. Acho que é uma admiração realmente de muso inspirador. Não é o um que a gente achava que era. Acho que ela coloca ele num outro patamar. O que, é que acha, ali
1: Eu ainda estou impactada com essa comparação, com essa referência. Mas faz sentido, porque não é só a Antonella que enxerga o Pyong dessa forma. O Thomas também vê o Piong como um muso inspirador, como alguém que eles Vai. gostariam de ser. Então, eu acho que é muito isso. Eles gostariam de ser jogadores como o Pyong. E aí alguns sentimentos vão se misturando. Thomas, inclusive, foi dar um conselho para o Pyong porque é, parece que é a única coisa que ele vê que o seu ídolo está fazendo de errado, que é né, dar uma brecha aí no seu casamento. Então, ele se sentiu na, na obrigação de dar um toque, mas é muito bom que o Pyong ele vai trazendo consigo né, fiéis. E no BBB era igual.
0: Exato.
1: Era igual. As FIA lá, tudo ao redor do Pyong, babando, babando o Pyong, falando Ai, nossa, você é jogador, nossa, você é desconstruído, nossa, você não é um macho escroto e por aí vai. Se arrependeram depois que falaram? Se arrependeram. É, já teve algumas que falaram claramente de, pô, é. né? não dá para ficar me julgando até hoje por algo que eu falei por, um, por eu conhecer uma parte do cara. É verdade. Mas, é isso, o Pyong tem esse efeito. É. Ou parece que por onde ele passa, ele consegue é um... seguidores. Em
2: Rizetes, em É o, é o Henrique Cristo do século XXI, o Lankano. É, é difícil. Eu não, eu não queria ter que elogiar o Pyong, mas ele tem tem, tem talento nisso. Eu acho que ele vai bem nisso. Ele consegue A piscadinha que o Thomas deu ali para ele na hora que ele é escolhido. tipo, a gente está junto. Nem parecia que o Thomas estava lá embaixo falando não, se eu voltar, eu não vou ajudar o Pyong, eu não vou me aliar o Pyong. Eu só espero corpo mole do Thomas é, para o Diniz sentir o muito feliz vendo tipo, o cara estragou a final deu o prêmio para Anne o tesouro está aqui acho que eu espero o corpo mole do Thomas para a gente pra gente ter uma vingança como é esperado porque assim acho difícil a Anne conseguir um, um desempenho é, vitorioso nessa 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 competição acho que o time tá os times são bem desequilibrados então o Young além de ser o estrategista ele conseguiu juntar a força aí e o, e o e ter as pessoas muito fechadas com ele, eu acho que ele, ele sai em vantagem, Ele juntou né? a
1: paixão, a paixão. Ele tem mais, o mais importante, que é o, o que amor, faz as pessoas o darem o sangue. Vence, né?
0: É isso, é isso, é, é, é isso. Reuniu ali a rapaziada dos seus maiores admiradores. Me chamou muito a atenção a ausência da Laura Keller. É, eu, ela seria a minha primeira opção em qualquer time, em qualquer prova, que ela é uma máquina. Ela é excelente.
1: Também me chama atenção, mas a galera lá, né? Tá... A Anne não é a pessoa que tem a visão mais estratégica do jogo. É pro... não, não ia pensar nisso. E o Pyong precisa agradar seus seguidores.
2: Me surpreendeu que a Anny não colocou a Mirella em algum momento, sabe? Tipo, a Anne vai puxar a Mirella, sei lá, vai lembrar daquela prova do Paul de que elas ganharam juntas, aquilo ali vai... Vou a Mirella. Não, pelo menos ela fez umas, umas escolhas até ok, mas eu acho que não dá para deixar a Laura fora. Aí, inclusive, a Anne podia ter sabotado o Pyong ali. Pô, vou na Antonella. E aí já tipo já quebra o casal ali, já tipo já cria aquela tensão. Aí pega Antonella e a Laura e vai para cima do Pyong que é, o Pyong não ia na Nádia. E se o Pyong escolhesse a Laura e não a Nádia, a Nádia ia ficar brava com o Pyong e a gente teria mais um debate. Seria mais um momento interessante.
0: Eu só... o, o... <risos> A Sarah Cruz falou que o Pyong é o roxo. É, enfim, fortes emoções. Agora... Outra, outra competição que está acontecendo é o prêmio de Miss Simpatia. O, o público vai decidir quem vai levar o prêmio de 250 mil reais. A gente já falou disso algumas vezes, mas nesse exato momento. Quem vocês acham que merece ganhar esse, esse mimo da audiência? Aline Hans. Olha, eu acredito
1: que quem deve ganhar é a Mirella. A Angela me conquistou totalmente. Ela tem, eu acho que, uma das melhores trajetórias na Ilha Record, que é a da pessoa que começa subestimada, é, logo é eliminada do jogo sem poder fazer uma prova. É, todo mundo, até os seus aliados, não davam nada para ela. E ela foi crescendo, foi aos poucos crescendo. Fez ali sua parceria com o Ginei, foi perfeito, os dois ali, ó, jogando juntos, e, e ela estava ótima, mostrou que era engraçada, que ela critica as pessoas quando acha necessário, e que é isso, é os melhores comentários, e, e o melhor ainda, virou a maior hater do Pyong possível. E ainda, diante disso, depois conseguiu ganhar a prova da repescagem, Voltou brigando, teve as brigas com a Nádia, grandes momentos, e é uma pessoa, enfim, eu eu quero muito que a Mirella passe também pelo circuito de realities da Record. Ela merece.
0: Eu estou curioso para conhecer mais do Lacraverso ali, do Lomaverso. Né? Agora eu estou louco para ver a Loma em algum reality, a irmã da Mirella, cujo nome não me recordo. E, e também gostaria de ver a Mirella em mais lugares. Leandro Carneiro.
2: É, só trazendo dados, a Mirella é a favorita segunda enquete do UOL. Está com 40% dos votos, seguida, uhum. seguida pela Nadia e pela Laura, que, na minha opinião, deveria ganhar. É, pelo, por ter jogado sozinha, por ter encarado o Piong na hora que precisou encarar, é, por ter dado a cara ali, competido. Eu ainda acho que... Oh, foi um pouco acelerada a prova, e quando a Laura tenta colocar o pé no, no terceiro nível ali, e ela claramente não, não ia conseguir, porque ela não tinha se encaixado aí. E eu queria que a Laura tivesse na final, acho que ela merecia muito mais, acho que ela fez Também. muito mais para o jogo, como entretenimento e como competição. Acho que é, o melhor momento da Dani na competição, além do balde, foi ter servido de, de apoio para o Dinei na queda. É, então eu acho que a Laura merece ganhar esse prêmiozinho aí até para ela para compensar, acho que ela merece uma pessoa que tem a história de vida que ela tem como mulher múmia Miss Bumbum, acho que ela merece ser reconhecida como o, o, o que o povo que, queria, a Juliette da Ilha Record, eu acho que ela merece esse reconhecimento fortes
1: múmia. declarações a
0: eterna mulher múmia o, o, na minha humilde opinião Bom, eu fico dividido entre duas pessoas para ganhar esse prêmio do mundo. A Antonella e o Pion. Acho que eles foram a, a força motriz dessa temporada e acho que a gente, enquanto, enquanto audiência, tem que premiar a boa performance. Não não apenas o, o carisma, a elegância e a sofisticação, como vocês votaram, mas a performance. Quem, quem que trouxe pauta para esse programa aqui ao longo desses dois meses? Quem que motivou os textos mais lidos dessa, dessa situação? Quem que furou a bolha desse reality show que não tem ninguém assistindo só na estreita? Pyong Lee e Antonello. Então, na minha humilde opinião, eu dividiria entre os dois até, ou talvez os dois poderiam gastar juntos, eles que decidem, mas eu acho que esses 250 mil... Porque, independente do Pyong ganhar ou não, a, a prova, entende? A prova final amanhã, se ele ganhar, ele fica com 750 mil, pô. coisa
2: boa. Não,
1: vamos dividir com a Antonella
2: então. Nessa também. Um Dá
0: para fazer uma boa lua de mel juntos. Exato. Então, na minha opinião, é pi, pintonella neles. É, é, é o chip que eu estou tentando emplacar aí, faz algumas semanas. Vamos para o intervalo e na volta tem ainda mais escândalos para a gente discutir aqui hoje. É coisa séria, é coisa grave. Vamos para o intervalo aí e a gente já volta. Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. Estamos de volta e ainda sobre o William Record. O William estava falando que Pyong e Antonella tanto merecem esse prêmio do público, que eles... É, 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 como é que é o termo que ele usou? Eles sacrificaram seus casamentos pelo programa. É um nível de entrega realmente muito espetacular. Vamos mudar de assunto agora. Nós vamos roubar a pauta que normalmente a gente discute no Splash TV, Nós vamos falar aqui de TV brasileira e não de fofoca, de diz que me diz, esse tipo de coisa. No sábado, estreou o novo Caldeirão, agora sob o comando de Marcos Mion, e a repercussão foi excelente. Todo mundo na internet falando que foi o melhor sábado de suas vidas. Todo mundo meio carente também, né? um ano e meio em casa. Difícil. Mas ele deu uma revigorada no quadro que ou Não Tem. Ficou muito mais leve, divertido. Trouxe famosos. Paulo Vieira e seus amigos. Juliana Paz e seus amigos. Teve também o quadro Sobe o Som, que é um ding-dong tunado, com uma banda, Lúcio Mauro e seus filhos, gostei do nome dessa banda, e teve também o Sua Globo Mostra. Gostaria da opinião da nossa querida Aline Ramos a respeito da estreia de Marcos Mion e do que o futuro reserva.
1: Bom, acho que a estreia do Marcos Mion nos deu uma boa perspectiva para o futuro de que as coisas podem melhorar, de que as, co as coisas podem ser boas que a televisão dá para ser divertida dá para a gente ficar falando de baboseira, sem um compromisso de um grande ensinamento por trás ou algo do tipo. Eu acho que é, o Mion resgatou essa, essa coisa de ser alegre por ser alegre. Né? Vamos falar bobeira por falar bobeira, que eu acho que... O maior sinal disso é o tem ou não tem ser sobre palavrão. Você ficar falando de palavrão e ficar dando risadinha, porque ah, é aquele palavrão com P e não sei o quê, aí coloca celebridades ali para ficarem nessa situação, é muito bom. Eu acho que é isso, foi muito para cima, é tudo... É, 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 é difícil falar de algo que tem que melhorar no programa, justamente porque parece que estava tudo muito alinhado. Tanto apresentador, quanto convidados, quanto produção, edição, tudo perfeito. Acho que é, foi muito divertido. Bom sinal, vamos, vamos ter diversão no sábado. Acho que o único defeito é que era no um sábado, poderia ser no um domingo.
2: Olha aí, olha aí. Olha lá. Polêmica, polêmica. A rivalidade masculina, mais uma vez, saindo trazendo aqui para o nosso... Eu lugar. não
1: falei de rivalidade masculina, não. Só uma sugestão de dias, rivalidade de dias. Não falou que horas,
0: né? Não falou que horas. Não precisa ser no horário do domingo.
2: É, eu, eu tinha até um medo do, do programa do Mio, assim, quando você mantém o nome, e mantém o quadro, eu fiquei com medo de tentar encaixar o Mion num, num formato já pronto, sabe? tentar fazer o Mion o novo do Seno Hulk e, e que não ia dar certo. É, como a gente viu, tem todo o histórico do Mion, tem o que ele fazia na fazenda, que ele já mostrou um, um estilo totalmente diferente do que a gente já tinha acompanhado, então a gente precisava do Mion fazendo algo novo, algo diferente, ainda que com um quadro que já existia. E, assim, não dá para dizer que quem viu aquele tem ou não tem Ser, é o mesmo quadro que tinha que a gente tinha até a semana anterior. Sim, Ele fazendo um montinho no Dudu, depois que o Dudu consegue garantir o dinheiro com o seu lustre, é, foi, foi fantástico, sabe? É, ele esqueceu completamente que a gente tá, tá respeitando, não é para chegar muito perto do convidado e tal, esqueceu, mas tudo bem, ele está feliz, ele tá, foi espontâneo, vamos em frente, estavam todos testados, como o GC deixou claro em todos os momentos. Ele estava feliz ali. É, e a gente precisava um pouco dessa alegria, porque se ele fosse recuperar o que a gente tinha dos programas, mesmo que o, o tem ou não tem já está muito tempo aí, já estava cansativo. Também contou com uma ajuda fantástica do Paulo Vieira, né? Porque, assim, você colocou o Paulo Vieira, você, ele usou o super trunfo no primeiro programa. O, o Paulo Vieira é muito bom, é muito engraçado, é muito divertido. Então, ajudou bastante. E a Juliana Paz também teve seu seu momento ali de glória, acho que ela Pode. conseguiu entregar entretenimento também. É que o Paulo, acho que sempre tá um patamar acima, um ou dois, é, mas acho que rendeu, deu, a combinação foi perfeita. Eu acho que quem não rendeu entretenimento ali, talvez tenha sido a Larissa Manuela no Ding no Dong ali, acho que ela não não ornou ali, acho que faltou um convidado para completar aquele time ali. até sabe tem uma relação, né, Ana Furtado, Thiago Leip, colocar alguém ali para competir com eles e podia render um pouquinho
0: mais. É, é verdade. Mas, mas o quadro do, do Sobe o Som também foi muito bom. Pô. Acho que o Thiago Leifert ali disposto, claramente exausto, mas disposto. Ana Furtado sempre muito pilhada. A Larissa Manoela estava um pouco deslocada, mas é, é interessante perceber que a Larissa Manoela está há mais de um ano na Globo e ainda não estreou. É uma coisa né Ela foi contratada, daí pararam de fazer novela. A, no, a, a novela dela era das seis, agora não sei onde vai acontecer. Tal. Então, a, a Larissa Manoela aí, talvez seja a, a pessoa com o melhor contrato na Globo atualmente. É uma coisa impressionante.
1: Ela vai ser Ela... par romântico do Rafa Witt.
0: Olha aí. Em uma novela que provavelmente vai estrear em 2025. <risos> né? mas, mas vem coisa boa aí. Ah, acho que o... o que tem me tirado do sono em relação ao Caldeirão é essa história que a Globo pretende deixá-lo no ar só até dezembro. Eu Acho que é fora de propósito. Acho que, se querem ali abrir um outro espaço, não sei se é pra Ivec, pra não sei quem, pô, tira a reprise do Toma Lá, da Cá, tira, tira o filme velho que eles estão colocando agora. Mas acho que Mion tem tudo a ver com aquele horário ali. Eu sei que, se em algum momento a pandemia acabar, não vai estar ninguém nem aí para o caldeirão. Então, talvez a gente esteja se preocupando com bobagem. Mas, enquanto eu estiver em casa, eu gostaria de, de me divertir com o Mion. Eu, ali,
1: Absurdo. É, se o pessoal fala muito da Globo, pensando em negócios, né? Não, toma decisões como uma empresa pensando em lucros. Se alguém está pensando em lucros, tem que deixar o um Mion no caldeirão. É, não acho que não faz sentido mudar, porque quando chegar dezembro, o programa vai estar tá muito melhor. As coisas já vão estar mais alinhadas. E aí é muito aquela sensação assim de que quando o negócio era para engrenar, parou. Não tem porquê. Eu, eu acho que é essa, tem, tem que rever essa decisão. Tem que rever. O público está pedindo. Tem criança chorando, implorando por isso. A Globo precisa pensar muito. E, e é aquele ponto, nada contra Ivete, mas pô, você coloca um cara que é experiente pra caramba, apresentando o um programa de televisão, e aí vai colocar a Ivete que tá começando na apresentação de programas? É estranho. Também acho estranha essa troca. Não é nem que vai trocar o Mion por alguém que que também está ali no mesmo perfil. Não faz muito sentido, não. Eu só acho Uma, uma Rafa Kalimann, por exemplo, que já tem experiência em programas.
0: Ah, o Leandro... Leandro viu o Fantástico no domingo? Aquela matéria sobre os haters?
2: Eu eu adoro o Rafa Kalimann. Eu adoro o Rafa Kalimann. É... Inclusive, concordo com tudo que a que Aline falou. Só, só para concluir. Eu acho que não dá. Dezembro, de fato, ele vai estar... Tá muito ajustado, mas eu acho que vai rolar uma pressão. A Globo não vai ter coragem de tirar o, o Mion. o é, um efeito parecido com o que aconteceu com aquele domingo em que o Thiago Leifert substituiu o Faustão. Foi um ah. sucesso, impressionou todo mundo. Eles não esperavam tanto e aí eles cortaram o Faustão de, de maneira injusta, sem, sem homenagem e já colocaram o Thiago para segurar a reta final. É, então, eu acho que eles vão... A pressão pelo Mion... se se o ritmo for o mesmo dessa estreia, não vai, não vai rolar tirar ele. Até pela audiência. A audiência foi muito boa, é, o programa foi bom, o, a repercussão foi boa, então não vejo como tirar o Mion. É, tem horário aí, tem, tem programa para você puxar para colocar a Ivete. É, tem. Inclusive, as manhãs da Globo tá, não, tem, não tem nenhum programa que segure a manhã da Globo. Né? Então a gente tem essa possibilidade. O é de casa no sábado é complicado. Né?
0: Cara, eu acho que eu sou o único defensor do é de casa no Brasil. Eu, eu, às vezes acordo mais cedo para assistir, eu adoro. O, o... Tem uma coisa importante, que o Marcos ele é um cara que cria um universo ali ao redor das coisas que ele apresenta. Que São os termos, são os personagens recorrentes. Eu não duvido nada que daqui a algumas semanas volte o Dudu com a história do Lustre. entende? Eu acho que ele tem um negócio de longo prazo que é muito bacana, que ele tinha um legendário que ele tinha na MTV e mesmo na Fazenda, que era temporada, ele sempre trazia de novo algumas coisas, assim, e ia criando um universo próprio, né, que no, no universo, sei lá, o pessoal chama de lore, é um negócio bom que ele faz. É, então, a gente acha que estamos todos aqui concordando que o, que o Marcos Mion foi bom na, na, no Calderola, e o público o telespectador está aqui também falando algumas coisas. Ó, eu queria ler. A Giovana Maia falou... A estreia do meu foi boa, mas uma porcentagem desse sucesso deve a convidados como Paulo Vieira, que eu acho que deveria ser um dos próximos a ganhar um programa de, de auditório na Globo. Acho que está mais do que na hora. Que começasse por um The Voice Kids, ou um The Voice Pablo e Luizão, o que fosse. Mas o cara é bom demais. É, a Fabíola Dias, a filha da fofoca, falou... Teve Saco, teve Montinho, teve Tony Ramos pelado, teve Shade na Record com uma santa. Achei 10 de 10. Ah, o povo gostou mesmo. A Giovana Maia falou, também acho que o ponto alto do programa foi Paulo Vieira. Todo programa em que ele vai, se sai bem. Salvou até na Casa Kalimann. Olha, <risos> olha aí.
2: Perdi esse episódio.
0: É sobre isso, pessoal. É outra que não assistiu a matéria do Fantástico no domingo Ela Mas, fez olha, um
1: comentário so... construtivo.
2: É, não sei. Ela destacou o ponto, ponto alto do, do Casacalho. Né? É, é. Pode saber que existia, eu acho importante.
0: <risos> Sacanagem. É, outra estreia do fim de semana foi o um Novo Domingão, sob a tutela de Luciano Huck. Foi uma estreia um pouco atrapalhada, tinha uma expectativa que Brasil e Argentina entregaria para o pobre Luciano Huck, que se ferrou. Foi o um caos total. O jogo durou três minutos. A Anvisa chegou botando moral no negócio. Galvão segurou um Brasil urgente, uma seleção brasileira urgente, até às 18 horas. Aí o Luciano Huck teve que esperar 40 minutos para sua estreia, porque. Resolveram passar um filme de monstro gigante no Domingo da Globo. O que, que a gente achou da estreia do Domingão com Luciano Huck e Alineano?
1: Agora, acho que eu vou assumir a personalidade de hater, porque eu não tenho nada de positivo para falar nada. sobre essa... Nada. Eu, eu fiquei triste. Estou deprimida até agora. Caramba. Por causa do Domingão. É, às vezes eu paro para pensar, pô, caramba, o Luciano Huck se deu mal, porque eu acho que no final foi essa a sensação: o Luciano Huck se deu muito mal. Que ele já tinha expectativas negativas sobre a sua estreia, vamos ser sinceros. Poucas pessoas estavam assim: nossa, vai ser demais a estreia do Huck, não, todo mundo estava esperando que não seria tão legal assim. E aí deu tudo errado na né? questão... Não, não foi tudo errado, mas muitas vezes deu errado a questão do, de cortarem o que ele estava falando. Até na hora de dar boa noite para o Tadeu Schmidt. Pô, que delicado. Logo na estreia, tá dando lá boa noite, corta o cara. Foi, é muito micão. É, foi micão atrás de micão para o Luciano Huck e, e aí eu fiquei assim, eu me solidarizei, eu fiquei imaginando, pô, você tá lá, o, tá o Brasil inteiro assistindo você e as coisas dando errado, eu fiquei com dó dele, e tem um ponto que, né, eu acho que tem uma coisa boa pra eu falar, que o Luciano Huck é muito melhor ao vivo do que gravado, durante o programa ele se sair muito melhor ao vivo com as coisas dando errado do que com o que já estava ali gravado no estúdio, previamente. Então, é isso. Luciano Huck pagou muito micão, muitas vezes por erro de outras pessoas. Teve escolhas duvidosas na questão de como começar o programa. A história do Seu Domingos, que até agora eu não entendi, o que, que aconteceu? Eu até considero que isso nem participou do programa, assim. Assim, eu considero que como só o Quem quer ser um milionário? Mas já que estamos aqui falando, vamos falar do seu Domingos. Pô, beleza, vai colocar lá uma história emocionante do cara? Coloca. Mas aí inventa de colocar o cara cantando no final. Por que que não, não segue a sequência... Até no roteiro estava estranho o programa. Estava tudo estranho. Eu desejo melhoras para o Luciano Huck, desse micão. Desejo boa sorte para os funcionários que colocou os BTs na hora errada. E eu, eu espero muito que melhore, mas acho que vai ser difícil. Aquele quem quer ser um milionário está com nada. Depois que a gente viu a volta do show do milhão... É muito difícil assistir Quem Quer Ser Um Milionário.
2: Gente eu viu, acho... A gente viu naquela, né? foi muito tarde, eu não, não, não vi muita coisa ali, porque foi difícil eu ficar acordado. É ah, é no YouTube. É no YouTube. É, tá muito não...
1: bom, vale a pena.
2: Está é divertido, né? eu, Não, eu concordo com a Aline sobre, sobre o Luciano Huck e, e, e essa história do ao vivo me, me pegou um pouco. Me pareceu um programa indeciso se ele quer ser ao vivo ou se ele quer ser gravado. Primeiro que assim... Você Luciano Huck ficou usando a mesma roupa no ao vivo e no gravado. Ou seja, uma técnica aí, vou, vou enganar o telespectador que vai checar em cima da hora. Eu acho que quem quer ser um milionário, talvez, passe bem mais emoção no ao vivo do que no gravado. É, já que é para você interromper no meio, acender a luz vermelha, sabe o que isso significa? E entregar daqui a, a duas semanas só, faz ao vivo com o cara. Você corta na hora que precisa cortar, já que, já que tem essa possibilidade. É, o show dos famosos talvez demande um pouco mais de tempo, mas também daria para fazer ao vivo. É, embora não seja tão fácil você colocar o Luan Santana duas vezes no mesmo programa, ou uma vestido de, de como, como a Glória Groove, e depois você colocar ele cantando ao vivo mesmo. É, foi, foi bem intenso isso. Mas eu achei... Eu não eu não, eu não senti... Eu acho que o meu medo em relação ao programa de sábado aconteceu no domingo. Luciano Huck não trouxe nada de novo, eu senti vendo o caldeirão é, dois dias no, no fim de semana. E se for para ver o caldeirão sábado e domingo, que seja com Marcos Minion concordo. E acho que a gente precisa decidir: ou a gente quer o Luciano, o que gravado, ou a gente quer ao vivo, é... até para evitar de, de fazer comentários sobre algo que não aconteceu, como se tivesse acontecido. Como foi o Luciano Routo falando no jogo que tinha sido um jogão, sendo que aconteceu por só três minutos de jogo, como o Chico falou. É... Eu acho que eles precisam decidir o que eles querem. E se for para ser ao vivo, eu acho que pode entregar bem mais, com histórias melhores que a do Seu Domingos. Você deixar o Seu Domingos para fechar o programa, tipo, pô, a galera está assistindo isso para ver o Seu Domingos cantar. Não, não estava. Ninguém ficou assim, acompanhando <risos> o, o show dos famosos para o Seu Domingos cantar no final. Se é, tivesse entrado é. Alcione e o Luan Santana ali no final, só os dois, poderia ter rendido algo mais divertido do Seu Domingos ali no fim.
0: É, eu até escrevi, eu achei que eles apostaram muito num, num jogo de palavras que nem trocadilho é, enfim. Mas, né? O Seu Domingos, que nasceu num domingo, que é devoto de São Domingos, que vai estrear no Domingão. Pô, é, não tinha história nenhuma além disso. Né? Então, nem chegava a ser uma história, não tinha como ser inspirador, não tinha como ser emocionante. Ele também não tentou fazer aquilo engraçado. Então, acho que foi um, um erro e acho que é o o principal pilar né, do Luciano Huck hoje é buscar essas histórias, é ter um pouco mais o que que é essa pessoa que estamos conhecendo. Então, acho que foi um começo muito fraco nesse sentido. O show dos famosos, é, que foi um negócio que o Luciano Huck teve que herdar, na verdade, né, porque já estava fechado. Eles pensaram em, em fazer como fizeram o Super Dança, fazer o show dos famosos, né, com outro apresentador até o fim do ano para dar tempo do Luciano Huck estrear. O que ele quer estrear só em janeiro, mas eu gostei do Show dos Famosos. Eu acho que é, um, é uma fortaleza aí desse Domingão. Só que as novidades que ele trouxe não foram muito boas, de já dizer quem é o cara que vai cantar. É, os jurados, apesar... Eu acho a, a Xuxa e, e a Preta Gil geniais. Mas eu, eu gostava mais do Bela e da Cláudia Raia. É, acho que talvez melhore, talvez dê um pouco mais, sabe? Mas eu achei elas muito boazinhas, assim. E o Boninho é, foi um dos pontos altos, junto com o, o sensual o Fiuk, de M. Winehouse. Então, acho que tem tem bastante coisa para melhorar, mas acho que tem também uma questão que esse não é o programa que o Luciano Huck quer fazer. Está claro, está evidente. Dá para ver nos olhos dele que ele, que ele é, está ali fazendo um negócio meio que precisa, não que Obrigado. Quer. É. Então, é, é, ossos do ofício, claro, né? muito, muito bem resolvido, mas eu sinto isso, assim, eu sinto que a estreia do Domingão com o Luciano Huck vai ser só em janeiro, quando acabar o contrato do quem quer ser milionário, quando acabar o show dos famosos e quando tiver tempo aí de desenvolver o que quer que ele esteja desenvolvendo. Mas já aponta alguns sinais de que, assim, na minha impressão, o feedback do público em relação à expectativa para o Luciano Huck aos domingos, já demonstra que ele precisa dar uma recalchutada na imagem dele. Que essa história de, de inspiração, de emoção e de, e de às vezes, tristeza, né, volta por cima, é, não está pegando tão bem. Principalmente para este novo momento aos domingos, em que a atenção do público é diferente do que na atenção, a atenção de sábado. Sábado, a gente está ali assistindo TV, mas está ali tomando negócio. Não que domingo não esteja, mas é outro ritmo. Minha humilde opinião. Essa é minha humilde opinião. E eu queria saber a opinião do público, do telespectador, porque tem uma enquete aqui no chat. Você gostou da estreia de Luciano Ruto no Domingão? 20% sim e 80% não. Olha aí, é uma... a gente tem uma polarização aqui no chat do, do Splash Show que é, é a galera que gosta do arcrebiano e não gosta do arcrebiano, é a galera que gosta do domingão, imagino que sejam as mesmas pessoas, inclusive.
1: Com certeza.
2: Tenho essa impressão. Talvez, é. se a gente colocar o arcrebiano no domingão, a gente consiga 100% de legislação. <risos> não dá ideia, pelo amor de Deus.
1: Não Nossa, eu ia, eu ia amar o arcrebiano com o Luciano que ia ser muito pataquada Eu amei, por favor. Por favor. Inicia de o arcrebiano no Quem Quer Ser Um Milionário. Não conseguiu no BBB não conseguiu nenhum reality. Vem aqui responder perguntas ver se você ganha o primeiro milhão. Tem isso. O lema da Magalu é dar o um milhão. Tá difícil, mas eles querem dar.
0: E para o arcrebiano é mais fácil participar do, do Quem Quer Ser Um Milionário? Porque tudo que ele precisa falar é ah, B, C ou B <risos> o que já é muito mais do que ele falou no No Limite no BBB, mas ainda assim pelo menos tem um guia muito restrito do que, que ele precisa falar né? e aí eu queria aqui ler algumas mensagens a respeito desse assunto e vamos ver é... a Elisabeth Jatobá está na... nadando contra a corrente, ó. eu fiquei curiosa assim em ver seu domingo, e acho que ele deveria ter deixado ele cantar só no final tá bom é... William tá, tá perguntando, cadê o Chico cantando Olivia Rodrigo no show de famosos? Tá legal. É... Fábio Leme não lembrava de me sentir feliz após assistir um programa, feliz mesmo. Mexeu comigo e isso aconteceu com o Mion no sábado. Foi realmente incrível. Olha só como a, como a gente está passando por um momento, né? O Fábio, eu ouço a o Fabinho, Fabinho maravilha. Eu ouço a vinheta do Faustão todo dia de manhã. Tamanha manhã a saudade. <risos> O Gabriel Cerdeira falou que o principal pilar do Hulk é o erro. Bianca Cardoso. O Hulk se desgastou com essa história de ser candidato ou não. E não melhorou como apresentador. Olha aí, então essas foram as, as comunicações da nossa audiência. O Edmund falou que a gente é demais, ó, pessoal. E devia durar duas horas o programa. Olha eu, Que eu bom acho...
1: que a gente não recebeu as críticas que o Hulk recebeu. Ah,
0: não, aqui é. Aqui, é. aqui são as nossas enrisetes, que nem o Pyong. A gente <risos> também tem a nossa, a nossa turma. Chegamos às 14 horas. Queria agradecer aqui aos faróis do entretenimento, como sempre, Aline Ramos, Leandro Carneiro. Esse foi mais um Splash Show. E na quarta que vem, Vamos falar sobre a estreia da Fazenda. Olha, olha, olha que, que sabor, que alegria. Nós vamos ter agora seis meses de assunto sem parar, porque depois da Fazenda tem BBB. Agora vai, Brasil. Agora vai. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho. Uau.